0: Mit Martin Gstöttner, dem Landessprecher und Spitzenkandidaten der auge in Oberösterreich, der alternativen, grünen und unabhängigen Gewerkschaft, habe ich zuletzt für die 221. Ausgabe meiner Sendereihe vor Ort ein ausführliches Interview geführt. Primär habe ich ihn dazu zum 10-Punkte-umfassenden Forderungskatalog der auge befragt, Einige Fragen habe ich ihm aus persönlichem Interesse noch gestellt, diese habe ich aber in Vorort zeitlich nicht mehr untergebracht. Dieser dort fehlende Interviewteil hat nun in Frosin noch Platz gefunden. Jetzt fällt mir selbst noch einiges ein, wo ich Handlungsbedarf sehe. So wurde das amtliche Kilometergeld sowie die In- und Auslandstagsätze Seit eineinhalb Jahrzehnten nicht mehr valorisiert. Mir geht es da lediglich um eine Anpassung, nicht um eine Erhöhung. Könnte da diesbezüglich die Arbeiterkammer auf die Bundesregierung Druck machen? Dienstnehmer, die mit eigenem PKW unterwegs sind, entgeht da viel Geld.
1: Zum ersten Mal aus, aus Sicht einer grünnahen Organisation, auch wir glauben, es geht nicht um eine Erhöhung, aber sehr wohl um eine Anpassung. Und äh, da hat die Arbeiterkammer in den letzten Jahren extreme Anstrengungen unternommen, dass da sich wirklich was bewegt. Ich, vor glaub, zwei Jahren war da mal eine große Diskussion, äh, ist auch durch die Medien gegangen, wegen der Anpassung des amtlichen Kilometergeldes und äh, hat sie leider Gottes äh, wieder ein bisschen abgeebnet, die Diskussion. Da gehört was gemacht: anpassen, nicht erhöhen. Die Kammer ist dahinter, die ist wirklich dahinter. Auch der Österreichische Gewerkschaftsbund. Aber ja, wir sind nicht die Gesetzgeberin und da bedarf es möglicherweise mehr Aufklärungsarbeit, noch mehr. Aber ich bin guter Dinge, dass irgendwann das auch mal funktioniert. Weil ich weiß jetzt nicht, wie lange das nicht anpasst von ist, aber da reden wir ja von ewig.
0: Also, mir ist irgendwie so das Jahr 2012 oder ich was. Ich würde so, so zehn ja. Jahre werden schon ja, mittlerweile sind, sein. Ja. Das da ist drüber. ja
1: Wahnsinn. Ne? Das ist ja arg. Ja.
0: Hm. Dann nächstes Thema von mir, Schwerarbeit für die Arbeit im Pflegebereich. Diese ist bestenfalls meines Wissens nur unter ganz bestimmten, im Regelfall nie zutreffenden Bedingungen anerkannt. Gerade wo die gesamte Republik weiß, dass im Pflegebereich wegen Personalnot ein Tsunami auf uns zukommt, wäre für mich hier ja dringend Handlungsbedarf gegeben, um den Beruf attraktiver zu machen.
1: Das Problem ist, dass gerade im Pflegebereich, die Nachtdienste gerechnet werden. Jetzt kommen ich nicht aus der Pflege, aber ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass da schon darauf geachtet wird, dass die Nachtdienstarbeiten dementsprechend so verteilt sind, dass man nicht wirklich eine Möglichkeit hat für die Schwerarbeit. Leider gut, es gibt so eine Kalorienverbrauchstabelle, die was da ein bisschen mithelfen soll. Da kann man was sagen auf gut Deutsch, das ist Bankrotterklärung, das mit den Kalorienverbrauch, das funktioniert hint und vorne nicht. Aber dass man den Beruf attraktiver macht. Wir haben vorhin schon mal in einer Frage der altersgerechten Arbeitsverteilung oder Arbeitszeit gesprochen. Das wäre gerade im Pflegebereich ein hochattraktives Modell, dass man sagt, okay, ab, muss man definieren, muss man diskutieren, muss man mit dem der Sozialpartnerschaft darüber mal die Diskussion anfangen. ob 55 möglicherweise, dass man sagt: Okay, schrittweise haben sie einen gesetzlichen Anspruch, die Arbeitszeit zu reduzieren, beziehungsweise die Belastungen zu reduzieren dadurch. Ob da jetzt die Schwerarbeit der große Wurf dazu ist, sei dahingestellt. Warum? Weil da 9% Abschläge sind. Ich bleibe dabei, alle Menschen, die ihren Beitrag leisten für das wunderschöne Land Österreich, haben es sich verdient, wenn sie die 40 Berufsjahre, 45 Berufsjahre oder mehr erreicht haben, einbezahlt haben in die Pensionskasse, dass sie abschlagfrei in die Pension gehen. Und erst recht im Schwerarbeiterbereich, weil die arbeiten wirklich schwer und es dank für Dienst an die Menschen, an die Republik, 9% der Abschläge. Das wäre mal eine Attraktivität, die man wirklich einmal überlegen sollte, dass man gleich mal mit dem sagt, so aus, speziell im Pflegebereich. Weil sonst wird man nie wirklich junge Menschen für den Beruf, für den an sich tollen Beruf, irgendwie attraktiv das darstellen können.
0: Ganz gravierende Verschlechterungen für arbeitslose Menschen hat zuletzt Bundeskanzler Nehammer in seinem Österreich-Plan skizziert. Das Arbeitslosengeld soll von aktuell 55% des Berechnungsbezugs auf 50% gesenkt werden. Jetzt werden die 55% fälschlicherweise offiziell im Regelfall immer als Berechnungsgrundlage vom Letztbezug bezeichnet. Was überhaupt nicht stimmt, denn das AMS greift ja da auf einen wesentlich früheren Stichtag zurück. Mit der Auswirkung, dass das Arbeitslosengeld dann wohl nur um die 50 bis 52 Prozent des Letztbezuges beträgt. Bei einer Kürzung nach dem Ansinnen des Bundeskanzlers sind wir dann nicht bei den 50 Prozent, sondern ein Stück darunter. Dann sind wir halt bei 45 oder bei 48 Prozent. Jetzt gab es zuletzt Bestrebungen seitens der Arbeiterkammer, das Arbeitslosengeld auf 70 Prozent anzuheben und die ÖVP hat nun das genaue Gegenteil vor. Und das just zu einem Zeitpunkt, wo aufgrund von Rezension Arbeitsplätze abgebaut werden und die Zahl der arbeitslosen Menschen trotz des fehlkolportierten Fachkräftemangels damit steigt. Laut Statistik hatten wir in Oberösterreich im Jänner 2024 um die 53.600 arbeitslose Menschen, wobei hier etwa 10.000 Schulungsteilnehmer mit eingerechnet sind. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um einige Prozentpunkte. Wäre es nicht wichtig, hier gegenzusteuern?
1: Also, die ÖVP macht da für mich massiven Populismus. Sie spielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gegen Arbeitslose aus. So nach dem Motto: die faule Hängematte, die, die hackeln alle nichts. Da sind selbst 55 im Wald, sind es weniger, wie wir wissen, 55 Prozent noch zu viel. Leider Gottes reagiert, aber das Volk und sagt, das ist ein Wahnsinn, die kriegen fürs Nichts tun, auch nur hoffen Haufen Geld und ich muss da 8 Stunden oder 9, 10 Stunden arbeiten und bekomme auch nicht wesentlich mehr. Aber vielleicht, dass man sich ein paar Zahlen anschaut in der Europäischen Union. Österreich hat eine der niedrigsten Arbeitslosenleistungen. Dänemark hat 90 Prozent, die Niederlande 75 Prozent, Frankreich 75 Prozent schlusslich da wäre einfach nur Großbritannien, selbst Deutschland steht auch schlechter da wie wir und dann sind wir sogar schon ziemlich in der Europäischen Union. Ich weiß, Großbritannien ist nicht in der Europäischen Union, ohne dass man ein bisschen einen Vergleich hat, da ist es noch schlechter und in Deutschland. Und wir schauen immer so gerne immer in die Welt, wir, schauen, wir vergleichen sie so gern, speziell in der EU, im europäischen Wirtschaftsraum. Ist auch gut so, aber genau da schaut man weg und die. Bleibt dabei, ist einfach ein Populismus der Wirtschaftslobbyistenpartei, die ÖVP. Man kommt damit bei ihren Wählerinnen Wählerinnenklientel offensichtlich gut an. In Wahrheit müssten sie selbst wissen, dass das einfach gar nicht möglich ist. Gerade jetzt, wo die Dauerungswelle an uns zugerollt ist und hoffentlich jetzt 2024 ein bisschen entlastet wird, wenn wer von heute auf morgen arbeitslos ist. Und dann hat man eine Miete zu zahlen oder Strom, Heizung, ja, den täglichen Lebensbedarf zu stemmen hat. Und man hat von heute auf morgen um die Hälfte weniger. Wie soll das funktionieren? Da gehört dagegen gearbeitet, dagegen gesteuert. Das macht die Arbeiterkammer, die wirklich mit wunderbaren Erklärungen und mit Beispielen vorangeht. Bedarf es eine andere Bundesregierung, zumindest ohne Österreichische Volkspartei?
0: Weiter wird Bundeskanzler Nehammer dabei bei Arbeitslosigkeit die Möglichkeit der Ausübung einer geringfügigen Beschäftigung verbieten. Argumentiert wird das damit, dass man sich bemühen soll, eine Vollbeschäftigung zu bekommen. Jetzt habe ich selbst einmal während des Bezugs von Arbeitslosengeld geringfügig als Referent in Kursen von Langzeitarbeitslosen gearbeitet. Eine Vollbeschäftigung war seitens des Dienstgebers dabei nie ein Thema. Man brauchte mich einmal wöchentlich. Ich habe das damals auch als Chance gesehen, mich in einem neuen beruflichen Kontext zu erleben, dabei selbst auch etwas zu lernen und das bei Bewerbungen auch als zusätzliche Qualifikation anführen zu können. Abgesehen davon habe ich dabei nicht das Gefühl gehabt, den Status arbeitslos inne zu haben. Das Streichen dieser Möglichkeit finde ich daher völlig absurd.
1: Ach, da wieder wie bei der vorigen Frage. Die Österreichische Volkspartei macht ein politisches Kleingeld. Sie wollen so ausspielen, die arbeitende Bevölkerung, mit denen, die, die was jetzt gerade keine Erwerbstätigkeit haben, weil die Firma in Insolvenz geschlittert ist, weil man sie vielleicht beruflich umorientiert und und und. Da gibt es ja viele Facetten. Studien zeigen ja ganz klar, wie gering der Anteil diejenigen ist, die wirklich jetzt in der Hängematte liegen. Sie wollen damit Populismus erzeugen, so nach dem Motto, jetzt gibt es Arbeitslosengeld, dann gehen sie nur ein paar Stunden arbeiten und kassieren dann die volle Kohle und die tüchtige ganz die tüchtige Leistungsgesellschaft, die was dann wirklich 40 Stunden und noch mehr arbeitet, die sind dann die, die was da drauf zahlen. Es funktioniert offensichtlich im Wording, leider Gottes, viele springen darauf, aber wenn man mal selbst von Arbeitslosigkeit betroffen ist, wie du das geschildert hast, wird man drauf kommen, wie wichtig ist, dass man vielleicht wirklich geringfügig was dazu verdienen kann, allemal noch besser, ist, wie dass man dann am Sozialamt ist und muss man vielleicht Mitzuschüsse oder Heizzuschusskosten und 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 äh, da noch erbitten. Also wie du richtig sagst, es ist völlig absurd. Das muss beibehalten werden, aber noch einmal: Mit der Österreichischen Volkspartei wird da wahrscheinlich wenig bis gar nichts zu machen sein.
0: Was uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird, ist der Umgang mit künstlicher Intelligenz. Wie siehst denn du da die Chancen, aber auch Befürchtungen? im Hinblick auf die Arbeitswelt?
1: Ich denke, dass die Chancen groß sind. Man kann die, die Technologie nicht aufhalten. Das muss uns bewusst sein. Äh, ist auch gut so, der Mensch strebt nach Wissen. Das hat uns das gebracht, was wir heute sind. Wir fliegen äh, auf den Mond. Wir, wir, wir haben äh, eine bemannte Raumfahrt in, quasi in Vorbereitung zum Mars. Also der Mensch strebt einfach nach moderne. das ist normal, das ist, glaube ich, eine Riesenchance. Aber man muss auch aufpassen, und zwar aufpassen, wenn man, man hat einen guten Vergleich, wenn man auf die Bank geht. Früher war das ja so, da war Bankbeamte, Beamtin, Schalter, da hat man nur ein paar tolle Gespräche führen können, dort hat man vielleicht eine ein oder andere Ein- oder Auszahlung, Kontorahmen und was passiert, diskutiert, das alles geht jetzt nicht mehr. Da gibt es dann die George und um das alles heißt, das macht man dann nur mehr per Handy und natürlich vor der Arbeitsplatz weg. Oder äh, wie es vielleicht schon gesehen haben, äh, wenn man in diverse äh, Geschäfte geht, Lebensmittelgeschäfte, ich glaube der, der Merkur zum Beispiel, oder jetzt hast der Pilla Plus, äh, wahrscheinlich hat es das bei anderen äh, Lebensmittelgeschäfte auch schon oder Discounter, dass du da wirklich nur mehr hingehen brauchst und du das selbst machst. Äh, das alles gefährdet sehr wohl Arbeitsplätze, da muss man schon aufpassen. Also ich glaube, es ist eine Riesenchance, aber man muss auch riesig aufpassen. Man darf da nicht vergessen, bleibe wieder bei den Unternehmerinnen und bei den Unternehmern, sobald die Kosten einsparen können, Personalkosten, Lohnnebenkosten, Pensionsleistungen, Abfertigungskasse und, 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 und. Wenn Sie natürlich die Ersten sein, die was überlegen, künstliche Intelligenz ist eine super Geschichte. Es ist eine Riesenchance trotzdem. Es gibt sicher Branchen und Bereiche, wo wir massive Entlastungen haben werden, vielleicht sogar im Schwerweiterinnenbereich. Denke ich mir, da haben wir Chancen, aber man muss sehr aufpassen.